0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Wir schauen darauf, was in der Kunstwelt gerade los ist, was es zu sehen und erleben gibt. Ja, und erleben ist das richtige Stichwort, denn Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins, mit der ich jetzt spreche, die befindet sich gar nicht in Deutschland, die ist unterwegs und wahrscheinlich sogar schon ein bisschen länger wach als ich, denn es gibt sogar eine Zeitverschiebung. Ich sag erstmal guten Morgen Elke.
0: Guten Morgen.
1: Hallo Ecke, sag mal, wie lange bist du denn schon wach? Wo befindest du dich denn überhaupt? Bei dir dürfte die Sonne schon ein Stück weiter am Himmel stehen als hier in Leipzig, ne?
0: Ja, die Sonne geht hier eigentlich fast gar nicht unter. Ich bin in Mente, das ist ähm, eine kleine Stadt äh, im Norden in Finnland. Und ähm, als ich ins Bett gegangen bin, war es noch hell, als ich äh, aufgewacht bin, war es hell und jedes Mal nachts, wenn ich mich umgedreht habe, war es auch hell. Also angeblich äh, ist es ungefähr drei Stunden dunkel nachts, <lacht> aber davon habe ich nichts mitgekriegt. Genau, also ich bin im Norden von Finnland und ich bin hier auf so einer ähm, kleinen Finnland-Kunstreise.
1: Ja, spannend. Also das mit der Sonne finde ich ein bisschen beklemmt, aber die Kunstreise, die klingt in der Tat interessant. Dann vielleicht mal die Frage, was hat dich denn überhaupt nach Finnland verschlagen? Wie kommt es zu der Reiseecke?
0: Also es gibt eine Künstlerin, Nina Backmann heißt die, die wohnt in Berlin, ist eine finnische Künstlerin, die ganz viele Aktivitäten in Finnland auch macht und die hat gemeinsam mit Finnland Tourismus so eine Initiative gestartet, dass sie ein paar Journalisten nach Finnland bringen wollte und zeigen, was hier alles passiert. Und da ich noch nie in Finnland war und weil es auch ein interessantes Programm ist, dachte ich, ich fahre jetzt mal mit. Und da waren wir zunächst in Helsinki und da habe ich schon mal einen Teil der Helsinki Biennale gesehen, also das war auch für mich auch eins der äh, wichtigen Sachen, die hier zu sehen sind, weil die Helsinki Biennale ist äh, recht renommiert. Äh, die findet auf einer Insel statt, was total spannend ist, aber die Insel sehe ich erst am Samstag. Ich habe bislang erst einen Teil in einem Museum gesehen und im Moment ähm, bin ich halt in äh, diesem Ort Mente, das ist von Tampere nochmal so eine Stunde mit dem Bus nach Norden und das ist total interessant, weil äh, Finnland kennen wir ja für seine Wälder, Finnland kennen wir aber auch für seine Papierindustrie, also ich, die ja aus äh, der Print Branche stamme, äh, weiß natürlich, dass ganz viel von unserem Papier hier in Finnland hergestellt wurde und äh, hier in Mente war äh, halt eine ganz, ganz große oder ist auch immer noch äh, ganz viel Papierindustrie und der Mann, der das äh, gegründet hat im 19. Jahrhundert, Herr äh, Laccius heißt der, der hat sich sehr für Kunst interessiert und äh, hat dann auch auch sein Neffe, der dann übernommen hat, das heißt es, äh, der hat eine große Kunstsammlung angesammelt und dann hat er sein äh, gesamtes Vermögen auch auch äh, dafür eingesetzt, um eine Stiftung zu gründen, sodass hier ein Museum gegründet werden konnte. Das heißt, dass jetzt hier also in, in nirgendwo mehr oder weniger gibt es ein fantastisches Kunstmuseum, was wir gestern besucht haben, wo einerseits Kunst des frühen 20. Jahrhunderts ist, also auch die Zeit, in der Selakius selber viel gesammelt hat. Das war das sogenannte goldene Zeitalter der finnischen Malerei. Das sind so äh, moderne Malerei, wo mir persönlich am besten eigentlich gefallen hat Helene Scherfbeck, ganz fantastische Malerin, die halt da schon wirklich so in die Moderne geht. Und ähm, die haben aber auch einen großen Anbau, dieses Museum, und und ähm, mittlerweile haben die auch äh, ganz viel zeitgenössische Kunst. Also es war auch eine tolle Ausstellung von Lorna Simpson, eine afroamerikanische Künstlerin. Das ist ja die erste große Ausstellung, die die überhaupt in den nordischen Ländern macht. Also total, also total zeitgenössisch, ähm, gutes gutes Programm. Und ähm, die haben einfach, sind das zweitmeist besuchte Museum Finnlands teilweise. Also es kommen wirklich wahnsinnig viele Leute dann hier äh, hin, äh, weil es halt auch eine tolle äh, Qualität hat, also so als also eine tolle touristische Qualität, weil man ist direkt dann in den Wäldern, man ist direkt das Museum ist direkt an einem See und äh, was ich am allerbesten fand, ich muss das jetzt leider noch erzählen, äh, es gibt eine Sauna. Also das heißt, die gleichen Architekten, die den äh, sehr schicken Anbau des Museums gebaut haben mit ganz viel Holz und Glas. Die haben auch eine Sauna gebaut, die wirklich wunderschön ist. Und da gibt es so einmal in der Woche ist die, ist die offen oder man kann die mieten. Und da kann man praktisch direkt nach dem Museum kann man dann diesen Saunabesuch machen. Da gibt es dann auch noch ein richtig gutes Restaurant und man kann dann von der Sauna direkt in den See springen. Was will man mehr? Also Museum und Sauna an einem Tag hatte ich noch nie.
1: Ja, das klingt in der Tat sehr finnisch, zumindest äh, stelle ich es mir so vor. Spannend auf jeden Fall. Genau, du hast gerade schon vieles vorweggenommen, äh, zum Beispiel, dass äh, Menta durch die Papierindustrie und durch ihren Papierbaron Salakius bekannt geworden ist. Jetzt habe ich gerade eben schon mal so ein bisschen drüber geguckt, mir äh, einige Sachen angeschaut. Das Museum, von dem du gerade sprichst und das du gestern besucht hast, das ist ja sogar, glaube ich, untergebracht in den ehemaligen Fabrik- und Industrieräumen von Salakius. Stimmt das?
0: Ja, genau. Es, sind, das hat, es gibt praktisch zwei Teile. Es gibt einmal das alte Büro und dann gibt es die alte Residenz von dem Serlacius und das sind beides Museen. Und das, wo das früher das, das Büro war, das ist eigentlich auch sehr interessant, weil da wird zum einen einfach gezeigt, wie hat das eigentlich funktioniert, wie wird eigentlich Papier hergestellt. Also heute machen die hier Klopapier immer noch ganz viel. Und auf der anderen Seite ist dort aber auch immer Platz für so zeitgenössische Interventionen. Und das fand ich dann sehr wichtig, weil jetzt hier einfach so ein ähm so ein Papiergroßindustriellen auch so unkritisch abzufeiern wäre ja auch äh, hätte ich komisch gefunden aber da war eine sehr interessante Intervention ähm, von zwei zeitgenössischen Künstler*innen und ähm, die haben sich mit der Geschichte der Papierindustrie beschäftigt und zum Beispiel dann auch äh, dokumentiert dass also es gab in Finnland im äh, 20. Jahrhundert gab es einen Bürgerkrieg zwischen den Kommunisten und ähm, und und dem, dem bürgerlichen Lager also parallel praktisch zur ähm, dann entstehenden Sowjetunion es war da ist ein Riss durch die Gesellschaft gegangen, es war wirklich sehr starke gesellschaftliche Kämpfe und natürlich haben so Industrielle dann immer versucht, ihre Arbeiter zu kontrollieren und da wird dann ausgestellt, wie die Black Files, also wie die praktisch ihre Arbeiter überwacht haben. Es wird dokumentiert, dass die Papierindustrie in Finnland die ganzen Jahre über zum Beispiel im 20. Jahrhundert dann an Südafrika immer noch das Papier geliefert hat, obwohl ansonsten international ist diese ganzen Boykotte und Sanktionen gegen Südafrika gab. Es wird irgendwie dokumentiert, dass die den kommunistischen Zeitungen kein Papier gegeben haben und so weiter. Also es ist, das, das finde ich dann sehr gut, dass das auch, dass dann da auch die Geschichte eigentlich des, dieser Industrie ein bisschen kritisch aufgearbeitet wird. Und es gibt auch sehr viel, was hier in, in Finnland sehr wichtig ist und was auch der Nina Backmann sehr wichtig ist, auf die ich gerne kurz zurückkommen möchte. Es ist natürlich auch alles verknüpft mit Umweltfragen, also Gerade die Papierindustrie, wie macht man das? Und ähm, die Nina Backmann hat zusammen mit dem Selakius-Museum eine Initiative gestartet und mit vielen anderen Institutionen in Finnland, die heißt One Million Trees for Finnland. Ähm, und da werden, sollen einfach eine Million Bäume gepflanzt werden. Und äh, das ist, wird auch in so kleinen Community-Aktivitäten gemacht. Und da werden wir heute hingehen. Also wir werden heute zusammen mit Nina Backmann einen ähm, Baum pflanzen.
1: Oh, das klingt richtig spannend. Und es klingt vor allem auch nach einem spannenden Ort, an dem, ja, also ich sag mal, ambivalente Dinge zusammenkommen. Du hast es gerade erzählt. Zum Beispiel auch eine Aufarbeitung der Geschichte der Leute oder jetzt in dem Fall der Männer die äh, sich dort als Baroninnen Namen gemacht haben. Ich komme noch mal kurz zum Ende jetzt zurück zur Helsinki Biennale. Du hast es eben schon kurz erzählt, das Herzstück der Biennale hast du noch nicht gesehen, eben diese Insel. Vielleicht für alle, die die Helsinki Biennale jetzt noch nicht so auf der Kunstkarte haben, kannst du uns die mal kurz vorstellen, wofür ist die renommiert?
0: Ja, die Helsinki-Biennale ist schon eine der kleineren Biennalen, aber äh, die machen schon äh, gute Arbeit. Und äh, das ist so eine Biennale, die hat jetzt nicht so 200 Künstler, sondern eher so 40 oder so. Ähm, und das ist eigentlich sehr schön so überschaubar. Und die, äh, durch diese die dadurch, dass sie auf dieser Insel liegt, ist das halt was ganz Besonderes. Also man kann da halt mit dem, äh, mit dem Boot hinfahren und äh, dann sich das da angucken. Und das heißt, dass die auch immer sehr viel ortsspezifisch arbeiten. Und ähm, in diesem Jahr äh, ist der Titel New Directions May also es geht um äh, neue Denkrichtungen in alle Richtungen und auch da gibt es sehr viel ökologische Arbeiten. Es geht um äh, Dekolonisierung, äh, wie so oft im Moment, aber es geht auch ganz viel um Ökologie und auch wie sich das äh, interessant überschneidet. Also was ich schon gesehen habe, war zum Beispiel eine äh, Installation, die sich damit beschäftigt, dass es im Norden von Finnland äh, jetzt, äh, da leben ja die, äh, die Sami, also das ist ein praktisch ein indigenes Volk in den nordischen Ländern. Ländern, die äh, immer in harten Konflikten auch sind mit der Mehrheitsgesellschaft und die versuchen, ihre traditionelle Lebensweise aufrechtzuerhalten mit ihren Rentierherden, aber jetzt in Konflikt geraten mit, äh, mit Windparks. Also äh, das heißt, dass dann da, äh, das ist natürlich ein Konflikt, wo man auch nicht am Ende nicht weiß, auf welcher Seite man jetzt stehen soll, weil natürlich brauchen wir erneuerbare Energien. Andererseits, warum muss man jetzt den Indigenen dafür das Land wegnehmen? Also solche Sachen werden da auch diskutiert und äh, ich bin sehr gespannt, wie da die, die zweite Hälfte so wird.
1: Ja und wir als monopol -Leser, Leserinnen auf jeden Fall auch. Deshalb zum Schluss die Frage, Elke, werden wir von deinem Finnland-Abenteuer dann auch einiges zum neuen Heft zu lesen kriegen? Wie sieht's da aus? Wie äh, Was hast du geplant für die neue Ausgabe?
0: Also im, äh, unser nächstes Heft kommt ja im September und da wird auf jeden Fall eine Besprechung der Helsinki Biennale drin sein.
1: Okay, dann können wir uns darauf schon mal freuen. Und dann dir erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es geht ja gleich schon weiter für dich, äh, dir trotzdem die Zeit genommen hast, uns diesen Überblick über deine Reise zu geben. Vielen Dank, Elke. Das war Elke Bohr die Chefredakteurin des Monopol-Magazins. Grüße nach Finnland.
0: Danke, danke. Bis bald.
1: Viel Spaß noch. Wir hören uns.
0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.